0: Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Cambi come tutti, mercoledì con noi, questa volta però siamo un pochino indifferita, ci siamo sentiti... Carlo, buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno Cardinalca Enarca, la saluto e la omaggio alle prime luci del mattino. Un Alba, è, è un'alba radiosa per oppure me potremmo dire
0: come quello pseudo maestro che era così difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire no?
1: sì esatto, era così difficile <ride> trovare l'alba dentro l'imbrunire però ne l'abbiamo trovata
0: <ride> allora Carlo questa mattina che poi sarebbe ieri sera ma potrebbe essere anche domani non si sa sì. perché i confini temporali sono sfumati, mh, però le idee ce le abbiamo chiare lo stesso, questa mattina sì. tu su Panorama con un articolo che probabilmente avrò già citato in rassegna stampa di cui mh, parliamo adesso brevemente ti sì. occupi di Lega e tratteggi un sì. quadro diciamo così mh, dello stato della, della situazione attuale della Lega dello stato re-
1: dell'arte
0: in relazione diciamo al quadro politico generale allora sì. sintetizziamo e riprendiamo gli argomenti del tuo articolo che abbiamo già citato in Rassegna Stampa che quadro ne viene fuori sia per la Lega che per il quadro politico generale secondo allora, te? N-
1: n- ne viene fuori che c'è una volontà liquidatoria da parte tutti coloro i quali fanno analisi politiche del fenomeno Salvini non avendo capito una cosa secondo me fondamentale che la Lega è altro e oltre Salvini cioè la Lega è oggi in Parlamento il più antico dei partiti che ci sono ed il più radicato dal punto di vista popolare io faccio un po' di conti, dico 100.000 iscritti, 800 sindaci qualche migliaio di assessori gruppi parlamentari piuttosto nutriti e consistenti, cinque governatori, insomma, governatori o presidenti di regione, per meglio dire, a norma di Costituzione, insomma, immaginare che la Lega sia dipendente dai frappè o dai cintonico o dai moito del papete e che sia solo ed esclusivamente la piattaforma sulla quale poggia la indiscussa leadership di Salvini. Fino a qualche tempo fa, è secondo me un errore di prospettiva, cioè non comprendere che esiste nel paese uno zoccolo duro di persone che, vogl- che credono ancora nella militanza politica. E come scrivo nel mio pezzo, la Lega è un partito che va da posizioni liberali fino a, a posizioni vetro-sindacaliste, però accomunate tutte da una, da una come posso dire, da un'idea. Che lo Stato debba fare un passo indietro, che il cittadino debba riconquistare le sue libertà, che il cittadino sia come lo erano i soldati di Alberto da Giussano, titolare proprio del bisogno di segnalare la sua presenza sulla scena del mondo. Ecco, queste analisi intorno alla Lega non vengono più fatte. E io ricordo un carissimo collega, quando stavo a Repubblica, tra l'altro eravamo pure nel CDR insieme che è Guido Passalacqua che nei sì. primi anni 90 scandagliò il fenomeno Lega Nord allora erano i giorni rampanti di, di Umberto Bossi sì. e ricordo tante riunioni all'Ufficio Centrale di Repubblica quando Guido insisteva perché si accendesse i, i, il faro dell'osservazione sulla Lega Nord che era un nuovo movimento popolare con Scalfari che snobbava questa gente quel partito oggi non c'è più, ma quella voglia di protagonismo dei cittadini è quella che ha portato la Lega alle europee, al 34% dei voti e liquidarla oggi esclusivamente come posso dire la platea obbediente ai voleri di Matteo Salvini secondo me è un errore di prospettiva come è un errore di prospettiva pensare che eliminando Salvini si elimina la Lega la Lega è una parte importante del popolo italiano e il popolo italiano si riconosce in quell'istanza di libertà che la Lega porta avanti.
0: Io ecco Carlo, io ne ho un'esperienza diretta, eh, non da militante perché non ho mai fatto la... No, nemmeno
1: io sono militante, eh. sono un osservatore, però la osservo con un occhio, come posso dire, non malevolo, mettiamola così. Cioè, non ecco. vado a cercare per forza il punto di debolezza, mi ma interessa proprio... anche molto indagare il punto di forza. Proprio Scusami per questo. Mi
0: no, no, infatti ma volevo proprio inserirmi in questa tua precisazione, perché proprio per questo mi viene da chiederti una cosa. No? tu hai fatto un quadro secondo me molto realistico, per come la conosco anch'io per quello dicevo, la conosco da tanti anni la Lega, non da militante, ma insomma da persona che ha lavorato in questa radio fin dagli inizi ormai stiamo parlando di un arco temporale lunghissimo, nel quale sono cambiate tante cose, tu hai ricordato la Lega di Bossi, adesso è tutta un'altra Tutta un'altra Lega che però in realtà, lo hai chiarito tu benissimo poco fa, mantiene quelle caratteristiche di trasversalità perché nella Lega di Bossi c'era dentro gente che veniva dall'estrema sinistra, gente che veniva da destra, gente che veniva dall'esperienza anche centrista, democristiana, dal voto democristiano eccetera, tutti accomunati da quel minimo comune denominatore di cui tu parlavi prima quello per cui lo Stato deve fare un passo indietro, si recupera la, la, diciamo così, la centralità del, dell'individuo, del cittadino, del produttore, no? esatto. colui, eh. ecco, questa, questa cosa qui secondo te è attuale ancora oggi, perché a me sembra, e qui entriamo nel discorso anche della valutazione dell'attuale governo Draghi, che con, soprattutto con questa esperienza del governo Draghi si vada verso un'idea diciamo di un nuovo paternalismo statalista tra virgolette sembrerà assurdo, Draghi lo identificano tutti col liberismo, secondo me c'ha poco no, a che fare col liberismo
1: ma con un'idea di paternalismo questo,
0: statalista, no?
1: Non facciamo questo errore di prospettiva eh. Draghi è perfettamente integrato all'interno del sistema burocratico mondiale che è nemico di un'idea liberale nemico nei fatti voglio dire, eh, non nemico presudiziale sì ti dirò di più quando si pensa al momento presente economico magari fra un po' ne parliamo sì. mi stupisco che nessun osservatore abbia ancora scritto quello che io ho scritto su panorama peraltro la scorsa settimana che esiste un conflitto di interessi attorno all'inflazione tra lo stato e il cittadino oggi lo stato ha tutto l'interesse a far aumentare l'inflazione perché gli erode il debito pubblico, in presenza di una impossibilità di adeguamento salariale, perché come vedi la Confindustria è schieratissima col governo per quel che riguarda gli obblighi vaccinali, le chiusure, perché Perché sa perfettamente che grazie all'inflazione può recuperare quella competitività che ha perduto con la svalutazione dell'euro. Facciamo un ragionamento con la svalutazione della lira entrando nell'euro. Facciamo un ragionamento proprio alla grossa. Una volta loro svalutavano la lira per avere propensione all'export, oggi svalutano il lavoro. È il motivo per cui i salari in questo paese sono arretrati negli ultimi 30 anni, mentre in tutto il resto del mondo il potere di acquisto delle classi eh, medie, ma anche popolari, è aumentato. Quindi, primo ostacolo a una visione liberale è questo. Secondo ostacolo, se tu ritieni che la finanza, o meglio la bancarizzazione, o meglio ancora che la monetarizzazione dell'economia sia la strada per costruire il futuro, tu delle dinamiche dell'economia reale, cioè dei produttori, dei processi produttivi, della qualificazione <coughs> del, 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 appunto, del, del prodotto che fai, del mercato dell'economia reale e non del mercato dei capitali e finanziari, te ne freghi. Ma l'economia liberale è stata costruita prima di tutto sulla soddisfazione dei bisogni attraverso la produzione. Ed è il secondo elemento che ci fa dire che Draghi non sta dentro un alveo liberale. Terzo elemento, Draghi ha una visione, proprio perché monetarista, molto legata alla fiscalità, cioè lo Stato come gestore della ricchezza attraverso il fisco. L'idea liberale è assolutamente opposta a questo. La cosa che mi fa specie, sai qual è? È che lui abbia scelto come assistente personale a Palazzo Chisi una ricercatrice dell'Istituto Bruno Leoni, che come sapete è l'istituto diciamo così, che porta avanti la cultura liberale, per sì. vuole arrivare ad un'idea di liberal-socialismo che è completamente diversa da un'idea di liberal-democrazia che è quella che invece dovrebbe animare la Lega se decide di fare un passo culturale in avanti. Guarda, io sto per dire una cosa che forse sembra una bestemmia: ma la Lega in Potenza è l'unico partito liberale esistente in Italia.
0: Quindi prima o poi confliggerà
1: con l'impostazione Draghi. Assolutamente sì, ma mi pare evidente già succede, no? Tu lo vedi? Cioè, tu guarda le mosse di Draghi rispetto alla crisi economica rispetto alle crisi aziendali ti guarda la, il, co, il continuo riferirsi ai seti più deboli anche con le bollette ma sai che se un ti metti a fare i conti e prima o poi lo farò oggi un percettore di reddito di cittadinanza quindi grazie alla nota Area, sta meglio di uno che prende più di 15 mila euro al... al all'anno, cioè il percettore di un reddito da lavoro parliamo di 1000-1200 euro al mese perché questi poi sono i salari medi in questo paese disgraziato sta peggio del percettore di reddito zero e se questa vi sembra una giustizia sociale, se questa ti sembra un'idea liberale io probabilmente sono candidato al premio Nobel per la pace
0: Quindi Carlo, eh, chi dipinge per esempio il Nord produttivo o comunque l'Italia produttiva degli imprenditori, tutta dalla parte di Draghi, sta facendo un'operazione solo mediatica, fallace? Dipinge una realtà che non c'è? Un
1: conto sono gli imprenditori di Confindustria. Le lobby? Le lobby. Un conto sono la piccola e media impresa, l'artigianato, la ristorazione, tutto il pezzo del turismo, tutta la manifattura di altissimo profilo, eh, tutta la manifattura ad alta intensità di manodopera, tutta l'agricoltura, ecco tutti questi sono tutti i settori questi che nel mainstream confindustriale apro e chiudo parentesi, voi lo sapete che la Confindustria si regge solo ed esclusivamente grazie ai contributi delle ex aziende di Stato, vero? Perché se in Confindustria non ci fosse la Leonardo eh, di Profumo, anche lui ex banchiere, peraltro condannato per il Monte dei Paschi di sì. Siena, peraltro, anche se solo in primo grado e quindi innocente fino a, a sentenza definitiva, se non ci fosse la Leonardo, se non ci fosse l'Enel, se non ci fossero i grandi aggregati ex eh, eh, industria di Stato, la Confindustria non starebbe in piedi. ma questo chi lo dice? C'è qualcuno che lo racconta nessuno.
0: Quindi Carlo, eh, la piccola impresa, quella del Veneto, del Veneto di quella Zaia vero, o, o delle, della Lombardia, diciamo quella, così.
1: Quella, quella questa, delle marche.
0: questa eh. impresa non si può definire sostenitrice di Draghi e draghiana, diciamo così.
1: No, perché questa impresa ha un socio occulto che si chiama Stato che gli porta via se paga le tasse il 63% di quello che produce.
0: E secondo te, te, non ha
1: fatto cenno a rivoluzionare il bilancio dello Stato inserendo per esempio una cosa che sarebbe normalissima, il bilancio a budget. Cioè ti do tanti soldi, più di quelli non puoi spendere per per certe amministrazioni dello Stato. No, ma ma tu ti rendi conto del paradosso, no? no? per cui tu paghi oggi le bollette elettriche o del gas di più di quello che che pagavi prima per effetto anche del gretinismo che ha pigliato l'Europa non solo per quello ma in larga misura anche per quello bene, tu cittadino come privato paghi di più la bolletta poi come cittadino contribuisci con la tua fiscalità a raffreddare l'impatto dell'incaro delle bollette sui meno ambienti, ma non solo tra un po' dovrai contribuire con nuove tasse ai comuni per i quali pure per loro sta aumentando la bolletta. Mm. E sai quant'è il costo che si stima come impatto delle bollette sul sistema dei comuni italiani? Sai quant'è? Quanto? Stiamo parlando di 700 milioni di euro che lo Stato non vuole riconoscere ai comuni. Quindi i comuni saranno costretti o aumentare le tasse locali per quel che possono, o a ridurre i servizi quindi tu cittadino paghi quel rincaro della luce tre volte
0: Carlo a proposito di questo e a proposito della natura del governo Draghi e di questa idea paternalistico statalista diciamo così io ho proprio sott'occhio una dichiarazione di poco fa di Mario Draghi il quale parlando della transizione ecologica ha detto dobbiamo essere aperti a tutto immaginare quel che oggi è impossibile, ma soprattutto ha fatto un'annotazione, ha detto Draghi, lo Stato, lo Stato come potere pubblico, insomma, deve far sì che i rischi della transizione ecologica diventino o possano essere occasioni di crescita e deve accompagnare coloro che saranno in difficoltà. Il che fa il paio con quello che Draghi aveva già scritto a suo tempo, mi sembra, sul Financial Times, no? tempo esatto. fa sul ruolo dello Stato quindi davanti a questo neostatalismo tra virgolette non pensi che possano essere sedotti anche gli imprenditori in una fase di difficoltà, cioè se non usciamo dalla difficoltà economica non c'è il rischio che anche il piccolo imprenditore possa dire ma sì mi va bene il modello PNRR per capirci, cioè lo Stato diventa il pivot, il distributore il regista di fondi pubblici
1: ma è esattamente dove ti vogliono far arrivare i signori dell'Europa perché ti ci vogliono far arrivare? Facciamo un ragionamento, un discorso che facciamo ogni volta, ma lo rifaccio perché secondo me è indispensabile per capire. L'Italia ha attualmente, guarda caso, da quando c'è Draghi, poi si dirà la pandemia, si sarà anche la pandemia, ma sarà il caso, come gli ha detto Cotarelli ultimamente, visto che l'inflazione corre verso il 4% in Italia e verso il 6% in Europa, che cominciamo a fare delle politiche di bilancio pubblico un po' meno allegre, ma va bene, lasciamo perdere questo, mm-hmm. l'Italia ha un debito di 2.730 miliardi, ok? Eh, li, euro più, euro meno. La ricchezza privata degli italiani a oggi depositata nelle banche, cioè i, 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 sui conti correnti di Italia ci sono più o meno 1.800 miliardi. La ricchezza privata degli italiani, se ci metti gli immobili, se ci metti le partecipazioni azionarie, insomma il patrimonio degli italiani è stimato intorno a 5.800 miliardi, sì. il che vuol dire che se tu facessi un consolidato tra bilancio pubblico e bilanci privati, l'Italia è il paese più ricco d'Europa, ok? ma quella ricchezza privata come puoi aggredirla se ti chiami, che so, eh, Deutsche Bank, tanto ne faccio il nome di uno a caso, in un modo solo, se per via fiscale tu sposti quella ricchezza dalla disponibilità del privato dentro lo Stato e lo fai per via fiscale, quando ci raccontano che con la riformetta sì. delle aliquote, che alla fine sarà un aggravio fiscale… Eh, segnatelo quello che ti dice Carlo Cambi, sarà una attraverso fiscale alla fine, Ci dicono: non soddisfa ciò che ci ha chiesto l'Europa per darci i soldi del famoso PNRR, perché l'Europa ci chiede di passare dalla tassazione del lavoro alla tassazione patrimoniale, di passare dalla tassazione diretta alla tassazione indiretta. Tu vedrai... Che ci sarà un riordino della liquida dell'IVA al termine del quale ti troverai con un maggior carico di IVA lo vedrai sull'IMU lo vedrai sulle tasse dei rifiuti lo vedrai su tutte quelle che sono non imposte quindi non eh, tassazione diretta ma tariffe questo perché perché lo Stato quello stato che racconta così amabilmente Mario Draghi mm. è un'idrovora di soldi ed è passato il concetto che esistono i denari pubblici, che sono cosa diversa e alta rispetto ai denari privati. Non è così: il sovrano non, non, non c'è più. Il sovrano mm. che ha il patrimonio, la corona. Lo sta- I soldi pubblici non esistono, esistono soltanto soldi che lo Stato drena dai privati e poi redistribuisce in termini di funzionamento statale.
0: Però, Carlo, si ha la sensazione che in questo momento il concetto appunto di debito <ride> o di prelievo siano concetti sì. molto diversi rispetto a come venivano intesi fino a poco tempo certo. fa dalle stesse autorità, che adesso Tanti. invece sono, sono più lasche. Sembrano più morbide.
1: Christine Lagarde che cosa ti dice? Non tocchiamo i tassi, non tocchiamo nulla. Perché? Perché c'è questo conflitto di interessi tra la ricchezza privata e e il debito pubblico. La BCE sta facendo un'operazione di non ritocco dei tassi e non eh, eh, restringimento degli acquisti titoli. Non perché, come si dice, teme di strozzare l'economia, ma perché ha disperatamente bisogno di raffreddare il volume del debito pubblico in zona euro e chiede all'inflazione, oh, se è il 6%, l'inflazione vuol dire che ogni anno che passa ti porti via un 6% della massa di debito, eh, in termini nominali. Eh, non è un'operazione da poco. La sapete che poi la gente in realtà non mangia alla lunga di questo ragionamento, ma fai un altro discorso, per esempio la lotta al contante, se avete mai fatto una riflessione, se tu hai un biglietto da 50 euro lo puoi passare di mano milioni di volte, sempre 50 euro rimangono, ma con una commissione dello 0,3% una volta che quella moneta da 50 euro è passata di mano mille volte è azzerata.
0: Carlo, eh, in questo quattro... Non quadro...
1: ho reso d'idea del giochino qual è.
0: Sì, certo,
1: certo. Beh, allora, una forza liberale a questo gioco si deve sottrarre e deve dire lo Stato arretri.
0: Possibile, secondo te, in, in questo periodo?
1: Beh, Secondo me, quando gli italiani si renderanno conto che 20 anni di Euro, eh, 22 anni di Euro, li hanno impoveriti e si renderanno conto che usciranno da questa pandemia, non migliori come gli è stato raccontato, Mm. ma infinitamente più poveri, probabilmente succederà. La cosa vera, purtroppo, è che non c'è ancora la Lega, ma nessun'altra forza politica, neanche meno Fratelli d'Italia, che invece è un partito fortemente statalista, hanno il coraggio di dire le cose che tu ed io, Grazie a Ragionare per la Libertà, la nostra amata RPL, alla quale vi dovete abbonare se volete continuare, eh, se volete continuare ad ascoltarci, e, e, osiamo dire ma che sono ragionamenti della serva, di buonsenso, ma manco al primo anno di economia politica eh, si stupiscono di questi discorsi, ma non si capisce perché i commentatori improvvisamente sono diventati incapaci di esercitare una critica rispetto ai provvedimenti.
0: Carlo vorrei tornare brevemente sul tema inflazione, perché di solito l'inflazione nella nostra memoria diciamo, si accompagna a periodi di discreta effervescenza economica. No? Gira la moneta, ci sono affari, si è in una situazione economica positiva. Adesso siamo in presenza di un'inflazione, è il dato di ieri proprio, 3,8% su base annua, mai così alta da 13 anni. Però l'economia non sembra in così buona salute. E allora cosa significa? Tu le, ne, ne abbiamo già parlato, ne hai parlato prima, però mi piacerebbe chiederti un f- piccolo focus su che allora, cosa significa com- inflazione in concreto adesso.
1: In concreto adesso significa il rischio di arrivare alla stagflazione. Cioè che i prezzi salgano in assenza di domanda. Perché cioè stagnazione economica,
0: economica più inflazione.
1: Stagnazione economica più inflazione. loro dicono, ma c'è il rimbalzo. Cioè, ma c'è questa formidabile ripresa la formidabile ripresa ci lascia ci lascia ancora tre punti sotto quello che fa- avevamo nel 2019 che non è stato un anno meraviglioso per l'economia eh? vorrei che fosse chiaro poi se tu fai pepuri questo rimbalzo dall'inflazione ti accorgi che il volume economico vero generato è appena sotto il 3% ok? detto questo mi chiedi l'inflazione? l'inflazione che c'è oggi in Italia ha tre componenti una componente è l'inflazione importata cioè il costo delle materie prime cioè il costo dell'energia ok? una componente è lo scaricarsi dei costi di produzione sui prezzi finali delle merci e quindi ha un'inflazione ciclica ma c'è una terza componente bestiale della quale nessuno parla che è la troppa massa monetaria in circolazione cioè gli acquisti che la BCE ha fatto di titoli hanno immesso sul mercato una tal liquidità che questa massa monetaria viaggia a incrementare i prezzi perché viaggia a incrementare i prezzi? è molto semplice perché se io sono un produttore di grano, tanto te la metto giù, facile, mm. no? e guadagno dall'intermediazione del grano 1, ma la distanza fra il rendimento dell'intermediazione del grano e l'intermediazione monetaria è troppo alta, io tenderò ad adeguare l'intermediazione del grano al tasso di intermediazione finanziaria, mi sono spiegato? E questo meccanismo produce un moltiplicatore dell'inflazione in assenza di domanda
0: certo, non è sintomo diciamo, della vivacità economica non tutt'altro. è solo
1: sintomo della vivacità certo, c'è una parte di inflazione generata dall'incremento del costo delle materie prime che deriva dal fatto che economie come quella cinese mm. che peraltro la si è pure impantanata o americana che sta continuando a tirare hanno fatto scorte di roba e quindi oggi manca la roba e quindi per la legge elementare della domanda e dell'offerta mancando la roba aumentano i prezzi non solo manca la roba manca anche il trasporto della roba tu sai che c'è il collo di bottiglia dei porti inglobati sì. eccetera in più ci metti il costo che lievita continuamente della bolletta energetica ed è chiaro che è una miscela esplosiva ma oltre questa componente che è in parte legata al ciclo espansivo dell'economia, c'è la componente di liquidità eccessiva presente sul mercato che droga la ripresa, ma contemporaneamente erode la capacità di, 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 di potere d'acquisto delle classi, de, de, dei cittadini e anche delle imprese stesse. Le dobbiamo
0: basi... fermarci solo per un attimo, Beh. la solita piccola pausa di metà trasmissione, poi ritorniamo eh, ritorniamo a conversare a tra pochissimo da oggi la tua radio
1: è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche
0: rpl canale 740
1: la tua radio
0: Rieccoci, rieccoci di nuovo, allora Carlo tirando le somme del ragionamento economico che tu facevi prima possiamo dire che il motto meno Stato è più che mai valido oggi?
1: Sì, sì meno Stato è un mercato diverso però non più un mercato <ride> vabbè. Eh, se,
0: se questo è mercato diciamo per Ammesso
1: la... che questo sia un mercato, vabbè
0: per quanto concerne invece il tema della riforma fiscale, tu ne hai accennato prima e hai detto um, segnatevela, questa sarà una riforma che produrrà un aggravio per la cosiddetta sì. um, classe produttiva, la classe media, chiamiamola come vogliamo, uh, classe media che ormai insomma, non esiste più, questo mi sembra sì. un, altro, un altro portato di questa poco simpatica epoca. Eh, ecco, io, io continuo a, a cercare di immaginare una via d'uscita e te la chiedo, cioè tu, se, se dovessi di tenere le redini dell'economia in questo momento, eh, lasciamo perdere la riforma fiscale del ministro Franco, che insomma già eh, abbiamo capito che è poca roba, secondo te è addirittura roba negativa, non solo poca roba perché produrrà una grave fiscale Ma
1: ti faccio un esempio molto semplice: che senso ha distribuire il reddito di cittadinanza così come è stato distribuito? che costa più o meno 15 miliardi alla fine delle fini eh? e non fare invece un'operazione molto più semplice abbattere del tutto la contribuzione dicendo se voi assumete a tempo indeterminato quella assunzione per quel che riguarda gli oneri dello Stato è gratis costa esattamente gli stessi soldi però c'è un piccolo problema che consente a chi va a lavorare di entrare dentro il ciclo produttivo tanto per certo. dirtene una, una misura l'altra misura possibile qual è? te lo dico subito togliamo tutti basta, che è quello che vogliono fare ma lo fanno in maniera banditesca togliamo sì il sistema delle detrazioni sì. e arriviamo a due aliquote, una del 15 e una del 25 basta finito
0: la cosa non sembra neanche lontanamente all'orizzonte una riforma di questo no,
1: tipo. No, per, però ti faccio una domanda, con quale faccia tu vai oggi di fronte ai cittadini e gli dici, ho ritenuto un grandissimo successo applicare, tema che è scomparso, eh, dalle pagine dei giornali se hai fatto caso, applicare una tassa globale del 15% sui profitti delle, de, delle big di sì. internet. Quindi vuol dire che tu ritieni che il 15% sia una tosta soglia di tassazione compatibile con l'attività economica su scala globale, sopportabile dall'impresa, giusto? Sì. Però certo. perché te la metti al 15? Mettila <ride> certo, al 30, certo. mettila al 40. Questo certo. se si tratta di imprese globali. Se sono imprese nazionali arrivi al 65% di tassazione?
0: Certo. E come puoi
1: pensare? Di che una catena distributi- di distribuzione viene in mente per fare paragone con Bezos italiana possa sul, te- sul suolo nazionale rimanere competitiva nei confronti di Amazon che in Italia paga il 15% mentre la rete distributiva nazionale paga il 60% tant'è vero che avrei visto che Ocean Auch- e Carrefour i due colossi francesi che erano arrivati in Italia per colonizzare il mercato della grande distribuzione hanno preso baracche e burattini se ne sono andati e hanno lasciato sul gobbo 3000 disoccupati
0: eh sì sì in tutto questo, Carlo, altro tema, um, ne abbiamo parlato proprio ieri con il Presidente del Veneto, Zaia, il federalismo fiscale, cioè un, una, un altro aspetto della, della, della riforma fiscale di cui si è parlato in questi anni, cioè l'attribuzione di responsabilità su base territoriale. In questo quadro che, di cui stiamo parlando finora di cui abbiamo parlato, che ci stai tratteggiando tu finora, sembrerebbe fantascienza diciamo un passaggio di questo tipo mm-hmm. Zaia è molto incline all'ottimismo, dice è una strada tracciata, prima o poi ci si deve arrivare eh, sì, Draghi beh... potrebbe avere un'occasione storica per fare questa per dare impulso a questo Ma come a questo passaggio e eh, appunto come eh, si fa? Ragazzi,
1: cioè, scusate, scusami cardinal arca, tu che sei <ride> uomo mite io invece mi girano i coglioni quando dico queste cose <ride> Ma come, ma come lo pensi? Ma veramente pensate che in Europa nel 2023 vogliono ridiscutere il patto di stabilità e ci consentono di avere un lasso fiscale tale per cui noi possiamo abbattere le, sta, le, le, le imposte statali per trovare spazio a una tassazione federalista? Ma ve lo ricordate quali sono i parametri di Maastricht, Sì, <ride> eh già. Ora io per quanto li possano allargare stiamo parlando di un paese che attualmente ha un rapporto deficit PIL dell'11% e un rapporto debito PIL del 154%. Per quanto lo allarghino vogliamo dire che arriviamo al rapporto debito PIL del 100% che è la media che c'è oggi in giro per l'Europa? Perfetto, siamo fuori del 54%. Vogliamo parlare... Quindi siamo più fuori di quando si è scatenata la tempesta contro Berlusconi. Eh? Perché la distanza fra il 115 e il 60 è minore della distanza fra 100 e 154. Ok? Il il parametro deficit PIL è del 3. A quanto lo portiamo? Mm. A A quello della Francia? quindi al 5, al 6, siamo fuori di di quasi 6 punti. Dov'è sto spazio? E secondo voi, quando la BCE smetterà di comprare i titoli, stiamo con lo spread attuale che peraltro è risalita e e nessuno ne parla, perché siamo partiti da una media del 120 un mese fa, oggi siamo su una media del 130 e ogni mese aumenta di 10 punti e nessuno ne parla? E secondo voi ci consentono di fare tutto questo? Ma dove? Ma quando?
0: Ecco, e allora quando è che arriva la resa dei conti, secondo te, in termini temporali?
1: La la resa dei conti arriva quando saranno costretti ad ammettere che l'emergenza Covid è finita.
0: E a quel punto però dobbiamo attenderci il peggio.
1: Eh sì. Perché, vedi, io... Sarò anche cattivo, ma mi sono anche un po' rotto le scatole. La variante Omicron sì. te l'hanno raccontata come la, 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 la nuova peste bubonica.
0: Io Hai la poco fa 44 casi in tutta Europa. Ok. I contagi, non di morti.
1: hanno immediatamente detto guardate che è una, un contagio spaventoso, ci saranno centinaia di migliaia. Ho letto un titolo io la variante Omicron 500.000 morti in Europa
0: 44 casi di contagio in tutta Europa vabbè
1: perché gli servono le varianti?
0: Sì, perché?
1: gli servono le varianti le varianti ci sono e-, e il covid è una cosa seria vorrei che fosse chiaro mm. ma perché devi alimentare il clima della paura? perché cominciamo ad avere dei problemi dal punto di vista economico le borse stavano andando troppo su, andavano raffreddate. Il petrolio stava andando troppo su, andava raffreddato. Ed ecco che ti inoculi la variante, la variante fa presupporre un rallentamento del ciclo economico e i valori decadono.
0: Senti, ma in questo quadro chi è che ci guadagna e chi ci perde a livello paesi? In a Europa. livello paesi? Sì. Quali paesi ci guadagnano e quali ci perdono? Beh, Perché finora un... siamo stati abituati alla narrazione, fino ad oggi, per cui ci ha guadagnato la Germania, in parte la Francia e pochi altri.
1: La Germania, secondo me, si avvia un ciclo economico non del tutto positivo. Mm. Però, sai, hanno talmente accumulato tanto grasso, sembra un maiale di finta senese, che, insomma, <ride> essere, che si stanno un po' a dieta, non gli succede neanche. Eh, secondo me chi ci guadagna ancora i due grandi giganti la Cina per un verso e gli Stati Uniti per l'altro faccio notare sommessamente che mentre l'Europa quella che voleva abolire il Natale per decreto no? Per sì. certo, quell'Europa lì si sta imponendo il Green Deal ok? Contemporaneamente la Cina ha un progetto a 5 anni di decubblicazione della sua produzione di energia da carbone e sai a cosa gli serve quell'energia? A produrre i componenti delle macchine elettriche che venderanno agli europei, i quali europei rinunceranno alla trazione eh, a, a motore per usare le macchine cinesi prodotte dalla Cina, delle macchine le componenti cinesi, sì. delle macchine prodotte dalla Cina che usa carbone. Allo stesso modo, Biden, questo grande difensore del, dei diritti democratici, ve lo ricordate che a Trump gli hanno fatto un culo come una capanna sulla mm. storia del, dell'impatto ecologico? Bene, Biden ha sdoganato di nuovo il petrolio, ha chiesto l'incremento di produzione di petrolio per raffreddare i prezzi. E si avvia una massiccia campagna di nucleare che faranno la Francia, la Slovenia, l'Austria e la Svizzera. E gli unici coglioni che stanno qui nel mezzo a baloccarsi con l'idea che con le energie alternative si soddisfa il bisogno di un paese industriale che bene o male è l'ottava economia del mondo, siamo noi.
0: Ecco, questo noi mi riconduce a un'altra domanda, Carlo. Noi, per cavarcela, possiamo sfruttare le elezioni del 2023? Secondo te, o è un appuntamento già scritto, dal quale non ci si deve attendere nulla di buono? Di, di... Preceduto dall'elezione del presidente della Repubblica e quanto allora, conta? secondo sta me, partita? fino all'elezione quanto del presidente della Repubblica. Quanto conta sta partita? Eh.
1: Non si tocca palla. cioè non succede nulla, continueremo a navigare a vista fortunatamente ci sono fra poco perché se no questo paese andrebbe a, a, a schiantarsi ci sarà un vincolo europeo mm. sul mantenimento di draghi a palazzo Chigi, sempre che non vada poi alla presidenza della repubblica ma mi pare che l'aria ormai non sia più no. quella mm. e, e, e poi ci saranno le elezioni ma il problema sai quale sarà eh. che se per caso vince la lega o vince il centrodestra Immediatamente stapperanno la vasca da bagno no, per far l'economia con lo spread. Eh,
0: L'hanno appunto. già
1: fatto una volta, lo rifanno, la seconda. Appunto.
0: appunto. E, e peraltro il 23 è lontano, perché stiamo parlando del marzo 2023. <ride> quindi esatto, nel frattempo, un paese Se fa in tempo, tempo andare per a...
1: fallire appunto,
0: così, fa in tempo andare a gambe all'aria, mi esatto. viene da dire, no? Eh... E tu ritieni possibile, diciamo, che una vittoria del centro-destra venga tarpata con gli stessi metodi del novembre
1: 2011, lo spread? Ma secondo me ci stanno lavorando, ma perché Berlusconi, che pure ha l'ambizione sbagliata di andare a Quirinale, ma vabbè qualcuno poi gli spiegherà che non è possibile… Non capisco perché si accaniscono con un signore che in fin dei conti li ha beneficati tutti e, lo e consentono che venga preso in giro in questa maniera, ma detto questo ehm, è probabilissimo a meno che la Lega non faccia purtroppo quello che Giorgetti in maniera tattica ha suggerito e cioè di ammorbidire la posizione europea, ma non per entrare nel PPE, questo è l'errore di Giorgetti la sponda europea sulla quale eventualmente può approdare la Lega è o una sponda liberale o una sponda conservatrice ma lì c'è la Meloni e e si vedrà se veramente lo spiro di coalizione esiste per costruire non più l'Europa unita ma la federazione dei popoli europei
0: Ecco, ma questo disegno ha sponde perché altrimenti uno rischia di essere isolato ah beh, e poi beh, ti fottono con lo spread
1: sai, voglio dire se tu cominci a pensare che la Polonia ha già detto mi devo dalle palle mm. e la Polonia ri- rappresenta oggi la fabbrica della Germania cioè la Polonia sono i cinesi d'Europa quello che siamo stati noi negli anni 60
0: In pieno lo boom. stesso
1: vale per l'Ungheria i famosi 450 milioni di consumatori ipotizzati per dire che l'Europa è un gigante economico, se tu li levi i paesi ex dell'est che stanno andando per conto loro e diventa una periferia del mondo. Eh? Se la Germania avrà, come credo, dei problemi, perché la transizione ecologica gli costa di più che a noi, perché hanno un'inflazione superiore alla nostra perché hanno una struttura finanziaria che se ci fosse uno shock sul mercato sia dei titoli che delle valute non li mette molto a riparo certo hanno il Bund cioè hanno, hanno lo Stato forte ma tutto il sistema delle banche dei lender della la Deutsche Bank eccetera eccetera è un sistema oggettivamente critico e, e quindi i player del, della cosiddetta Europa sono player piccoli rispetto alla globalizzazione, ma siccome non hai fatto fino in fondo l'integrazione fiscale, l'integrazione politica dell'Europa, oggi ti, tro, ti trovi a competere con due economie in profondissima espansione, quali sono l'America e la Cina, e hai pochi strumenti per sederti al tavolo dove si apparecchia da mangiare, E poi c'è un altro punto interrogativo, c'è un signore che si chiama Putin che detiene la risorsa energetica di prossimità per l'Europa, o siamo convinti che Greta Thunberg ci risolve il problema, oppure noi queste fonti energetiche da qualche parte le dobbiamo poi coltivare.
0: Quindi diciamo realisticamente Carlo uno spazio di manovra politica al di fuori c'è, è possibile.
1: C'è, secondo me, uno spazio di ribaltamento degli equilibri europei. Certo, ci devi lavorare con grande intelligenza. Ci deve essere un centrodestra
0: che ha delle idee chiare.
1: Esatto. E che non è ostaggio dei personalismi, ma che tira un obiettivo semplice, affrancare l'Italia dalla dominazione che rischia di subire tutto lì.
0: Carlo in questo quadro il trattato del Quirinale che è passato via in sordina in questi giorni come allora, si inserisce? Allora io
1: non, purtroppo non riesco a capire che cosa ci sia scritto veramente dentro, mm. da una parte va salutato con favore il fatto che la Francia si rivolge anche all'Italia e che in qualche modo questo asse che era l'asse franco tedesco oggi diventa un asse paradossalmente a tre, ammesso e non concesso che l'Italia sia in grado di andare in Germania e fare lo stesso patto che ha fatto con la Francia. Ci sono però tre incognite. Prima, la Francia ha buona parte della sua economia concorrente con la nostra e purtroppo ha già ampiamente permeato la nostra economia, cosa che gli italiani hanno fatto meno rispetto all'economia francese. Non ti sto a parlare del caso Stellantis che è evidente, ma c'è un problema di eh, comparto difesa, c'è un problema di finanza, c'è un problema di assicurazioni. Pensa, per esempio, al, a quella piccola cosa che si chiama Monte dei Paschi di Siena, della quale nessuno più si occupa, ma che potrebbe tranquillamente finire in mani francesi che se la comprano con un euro. Dice, vabbè, è, no, non, è un, non è un gran valore, ma a quel punto tu avresti l'ex BNL in mano ai francesi, buona parte delle casse di risparmio italiane in mano ai francesi, e avresti sostanzialmente solo due poli bancari italiani, cioè Intesa San Paolo e Unicredit, ammesso che Unicredit eh, riesca a superare le nuove ondate di espansione finanziaria che ci saranno, e le generali che sono in mano praticamente ai francesi. Quindi avresti la finanza italiana in larga misura in mano ai francesi.
0: Beh, Non è un dettaglio questo.
1: Appunto. Allora, la domanda è, dove sta la reciprocità? ecco noi que- questa, questo pezzo di racconto non lo conosciamo mi auguro che ci sia una reciprocità Carlo, un, abbiamo... un piccolo risultato c'è sì. pare che i francesi convincano a mollare sto cazzo di nu- scusami l'espressione questa, mm. questa buffonata del Nutriscor, cioè l'etichetta a semaforo ecco questi segnalini ti possono far dire che è un'alleanza organica sede europea con un partner forte qual è la Francia non è a discapito dell'Italia ma sai per una cosa che può andare bene ce ne possono essere 10 che vanno male quindi bisognerebbe leggerlo fino in fondo e ricordarsi di Leo Conte sai chi mm. era Leo Conte, Te lo ricordi vero?
0: Beh, vagamente, era sì.
1: il saggio che divinava a Troia e quando vide Ulisse <coughs> che si proferiva. Con quel grande cavallo pronunciò la famosa frase: Timeo Danaos
0: et e Dona
1: Perentis, temo mm. i danai anche se portano doni. <coughs> ecco ricordandomi di Obelix e Asterix: Temo i francesi anche se portano doni.
0: Carlo, abbiamo ancora qualche minuto, non moltissimi, io vorrei procedere adesso in maniera un po' così rapsodica, fammi usare l'aggettivo sì. un po, Bello. po' così desueto, diciamo, e, e una tra, tra, tra le varie cose rapsodiche di questi giorni io volevo chiederti un parere su quello che ha detto Mario Monti l'altro giorno in tv a proposito Beh. dell'informazione da dosare in maniera meno democratica ehm, e diciamo così da somministrare, le notizie devono essere somministrate in maniera meno democratica e ispirate al governo dal governo secondo i dettami delle autorità sanitarie. Eh, non è stupefacente credo che Mario Monti dica una roba del genere, ma è stupefacente mi sembra che nessuno abbia eccepito
1: della nostra no, meravigliosa nel tempo categoria.
0: Nella nostra stupenda categoria, sì, questa cosa è stata superata dalla palpata esatto. empoli polifiorentina.
1: Cioè, eh, la palpata è un gesto odioso, siamo d'accordo, mm. ok? Però, mentre alla collega veniva palpata l'eterga, c'è tutto un sistema che sta cercando di mettercelo nell'eterga a noi giornalisti. Mm. <coughs> è la cosa più feroce. Della faccenda Monti Sai qual è? Mm. Sono due.
0: No perché scusami Scusami una cosa Carlo Prima che non vorrei Non per interromperti Ma per capire meglio eh, Poi mi dici tu Qual è la cosa Sono due le cose Dici sì. tu no? Allora preme, Piccola premessa Ma secondo te Mario Monti Ha parlato per caso? Non ci credo
1: Mario Monti non parla mai per caso Soprattutto non parla mai Se qualcuno Non gli ha suggerito Di dire quello che ha detto Punto uno mm. Ok Ma questo rientra sempre Nel quadro del, Delle varianti Che si affacciano Eh Ok, allora le due cose gravi di Mario Monti sono, uno, che è senatore della Repubblica italiana eh sì. e non conosce l'articolo 21 della Costituzione, che è sacro e inviolabile e che non c'entra assolutamente nulla con l'emergenza sanitaria. Eh? Non c'è scritto nell'articolo 32 quello invocato per l'emergenza sanitaria che dice si può limitare ma non c'è scritto che si può limitare la libertà di espressione con l'emergenza sanitaria ti ricordo che quell'articolo è frutto dell'insistenza del partito d'azione che interpretando l'idea mazziniana del pensiero e azione diceva non vi provate a toccare la stampa periodica, la stampa e l'espressione di pensiero, ok? Tant'è vero che lo sai meglio di me, non esiste manco l'autorizzazione in Italia alla stampa e non puoi fare sequestro neanche di materiale eversivo se non con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ok? Mi che fosse chiaro di quale delicato sistema il professor Monti ha toccato ma la seconda cosa ancora più inquietante è che Mario Monti è stato rettore della Bocconi il che vuol dire che quel pensiero è stato quello somministrato e inoculato in migliaia di giovani menti. quando si dice che e faccio notare che l'Italia è all'86 posto tra i paesi del mondo, per libertà di stampa. Quando si comincia a inoculare dentro il sistema dei valori l'idea che si possa dover edulcorare l'informazione per evitare di disturbare i potenti, è una follia. Io mi sarei augurato che appena Monte ha smesso di parlare la giornalista che conduceva gli avesse detto Professor Monti, per lei il collegamento finisce qui e immediatamente dopo la Federazione Nazionale della Stampa e l'ordine giornalista avessero proclamato uno sciopero di tre giorni dei giornali e dei media in questo paese
0: giornalista di punta del tuo ex quotidiano La Repubblica ma Scalfari esatto. avrebbe digerito il vecchio Scalfari, tuo direttore, una cosa di questo tipo?
1: No, ma, neanche, ma ti posso dire ma neanche Missiroli <ride> Ma, ne ha, ma, ma pensa se una cosa del genere fosse stata detta ai tempi di Indro Montanelli o della Fallaci. Pensa te, ecco, se, eh, mettiamola così, a Mintore Fanfani, mm. un giorno, di fronte alla gazzarra sulla legge Tambroni, la famosa legge truffa, si fosse alzato e avesse detto, beh, è il caso che vi silenziate un pochino, cari giornalisti, perché così voi mettete a repentaglio la stabilità dello Stato. Che cosa poteva succedere in Italia?
0: Questo prelude a cosa, secondo te, concretamente, Carlo? A una stretta? Al
1: fatto, al fatto che non c'è la dittatura sanitaria, ma quello che sostiene Cacciari e Agamben, cioè che il continuare con il regime dell'emergenza ti porta verso il regime d'eccezione e il regime d'eccezione sospende l'esercizio delle libertà fondamentali. Quello che mi fa arrabbiare è che avendo ideologizzato il Green Pass, il vaccino, eccetera, eccetera, abbiamo lasciato una prateria ai distruttori di democrazia in base del rispetto della regola dell'emergenza. Sono due cose completamente separate. Un conto è il provvedimento di contenimento della pandemia, che è legittimo, anzi forse necessario, anzi devo anche forse, sicuramente necessario. Un conto è però che in nome di questa emergenza si vada a far diventare eccezione l'esercizio dei diritti democratici.
0: Chiaro, Carlo, abbiamo tre minuti, Eh, parte di questi tre minuti li vorrei spendere per fare una precisazione circa la ripresa del processo Becciu, che anche in virtù del tuo lavoro giornalistico eh, è diventato un un processo nullo sostanzialmente, verrà dichiarato nullo.
1: Allora, eh, ci dovrebbe essere udienza stamattina, se non mi ricordo male, eh, in cui si svelerà se Dottor Pignatone, che è il giudice, ritiene che Didi, il pubblico ministero, chiamiamolo così, abbia mutilato le prove, indirizzandole ovviamente a vantaggio dell'accusa e se, e se udite udite quella cosa che Didi mette a verbale e che ha cercato in tutti i modi di non far emergere, e cioè che dice a Perlasca, il principale accusatore di Becciu siamo stati dal Santo Padre e il Santo Padre ci ha detto se questa cosa qua sia vera o no perché se fosse vera vorrebbe dire che loro hanno ascoltato come persona informata dei fatti il Papa ma non hanno verbalizzato il che vorrebbe dire che il Papa probabilmente aveva detto chiudiamola qua sono disposto ad incontrare Torsi, quello che passa come estorsore, per chiudere la faccenda di Londra cosa che Perlasca dice in un primo momento Didi lo rimprovera per l'averlo detto e gli dice ho parlato col Papa e il Papa questa cosa non la dice anzi dice un'altra cosa ecco se questa, questo pezzo di interrogatorio stamani viene giudicato da Pignatone Come una chiara indicazione che l'accusa ha nascosto prove o addirittura ha fatto attività istruttoria che non riporta all'interno del processo, il processo Beccio è finito. Ma vorrebbe dire che il Papa sapeva, o vorrebbe poter dire che vorrebbe, meglio, usiamo il condizionale, vorrebbe poter dire che il Papa in qualche modo era stato avvertito di quello che stava succedendo ma evidentemente siccome si è ritenuto che fosse indispensabile per evitare che questa, come posso dire, improvvida gestione del patrimonio della Chiesa potesse coinvolgere i piani altissimi del Vaticano, si è mandato al massacro un cardinale che veniva ritenuto nella manica del Papa a, a indicare che la giustizia vaticana non si ferma di fronte a niente e poi si sono dati in pasto a, a, ai giornali ma anche a, all'azione inquisitoria i sottoposti, i quali i sottoposti evidentemente non hanno agito nella inconsapevolezza dei vertici vaticani, almeno questo risulta, risulterebbe da una lettura attenta dei verbali depositati con larga... Mm. eh, come dire, estorti quasi da Pignatone alla pubblica accusa che ricordo si era rifiutata di depositare i video e tutti i materiali audio-video registrati durante gli interrogatori (ride) ecco, questo è un quadro se oggi questa cosa dovesse riemergere con la violenza con cui le difese la vogliono portare all'attenzione del giudicante probabilmente il giudicante dovrebbe... Dichiarare nullo il processo, se non addirittura, cosa che credo uno dei difensori di uno degli imputati laici, quindi non dei religiosi, abbia in animo di fare, denunciare il promotore di giustizia, quindi il PM, per falso eh, e per subornazione di di testimone, perché ricordo che per l'Asca in questo interrogatorio viene sentito come persona informata dei fatti in quanto testimone, infatti non ha altro avvocato che lo assiste,
0: Carlo. Questa cosa cosa ci dice a noi cittadini italiani? E poi mi verrebbe Beh, un'altra ci domanda. Ci
1: dice una cosa, dice mm. una cosa che, che palamara sta anche con la, con la tonaca,
0: cioè, tra l'altro, perché la
1: giustizia non è di questo mondo e per chi crede è in qualche modo un'ovvietà, ma per chi come te e come me, aveva un po' di fiducia nello stato liberale che si regge sulla inviolabilità del diritto e dei diritti eh, è sconcertante scoprire che, oppure ci dice una cosa che il Vaticano del Papa che predica per gli ultimi che si preoccupa per la terra che porta in, in Vaticano i segni delle civiltà eh, animiste eh, che si prosta per tutte eh, eh, le cause eh, più eh, che il mainstream gli sottopone, quando si tratta di governare il suo Stato, rimette i panni di Pio IX e fa il papare.
0: Eh, un giorno mi spiegherai, Carlo, adesso dobbiamo proprio salutarci, per quale motivo proprio Pignatone, <coughs> che non esce come un giglio di campo dalle pagine del libro di Palamara che tu hai ricordato prima, sì. perché proprio Pignatone va, diventa il numero uno della giustizia vaticana?
1: perché le vie del Signore sono infinite.
0: <ride> Benissimo, io ringrazio, ringrazio Carlo Catti. Il
1: candidato arca, ma meglio di lei chi lo deve sapere, scusi eh?
0: eh questo è anche vero, però <ride> per il momento fa, faccio lo gnorri. Senti, di così, l- così. Lasciami,
1: lasciami scusare con i nostri amici e le nostre amiche che ci ascoltano con grande fedeltà e che hanno piacere di interloquire. Con noi per questo appuntamento mancato, semi-mancato di oggi, ma ci rifaremo sicuramente la prossima settimana. Certamente. Un abbraccio grande, mi raccomando. RPL Ragionare per la libertà, abbonatevi per continuare ad avere una voce libera, avete ascoltato gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.